0: Glück pur. Ja? Also, das, also das, was ich
1: empfinde, wenn ich mit dir diesen Podcast aufnehme.
0: Ganz genau, ganz genau, genau das. Mit das ist eine
1: Überdosis dann eigentlich Eine
0: schon. Überdosis. Hallo, 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 hallo.
1: Hallo. Ich Na? Bleiben wir mal bei einem Hallo. Warum hast du dreimal Hallo gesagt? Gibt es da eine Geschichte? Also bei dir gibt es auch meine eine Geschichte. Zu ich freue
0: mich, freu mich einfach, zu sehen. Achso, so das ist so. schön. Ich bin gut drauf, weil ich war gerade ja. allein Mittagessen. Und allein? Das ja, das Wochenende steht bevor. Das ist halt so für mich so eine kleine neue Routine. Das finde ich ganz nett. Ich habe so ein kleines neues Café entdeckt. Und die haben immer einen wechselnden Mittagstisch. Also nicht, dass ich da jetzt jeden Tag bin, aber ab und zu. Und ich finde es also irgendwie finde ich das ganz gut. Und Welche
1: McDonalds-Filiale ist es denn? <lacht> der war nicht übel.
0: Jedenfalls ähm, war ich äh, nicht in einer McDonalds-Filiale. Aber, <lacht> ich weiß auch, ob du hinaus willst, das ist nicht so schlecht. Ja, klar, ähm, klar. Insider. <lacht> Aber, ähm, nee, und das Wochenende ist auch, und es ist vor allen Dingen heute auch noch recht angenehm von der Temperatur, um mal wieder so ein bisschen übers Wetter zu klagen, weil ähm, der Herbst kommt. Heute ist ja auch, wie heißt das? Sommersonnenwende? Ist, ist das so? so? Ich habe es auch nur. Nee, ich genommen. glaube ich nicht. Nicht.
1: Gut. Sommersonnenwende ist doch dann, wenn der längste Tag des Jahres ist, die kürzeste Nacht und der längste Tag.
0: Ist es so, ja. Okay, dann hat sich da was verwechselt.
1: Ich weiß nicht, ich kann ja mal gucken, was heute ist.
0: Ich bin ja auch keine Meteorologin.
1: So, ist so? Ach, ich habe die deutschen Feiertage ausgeblendet. <lacht> so, was bei meinem kleinen Kalender keine Ereignisse <lacht> heute. Also
0: außer außer mit mir sprechen. Na gut, hey. aber das ist ja, ja.
1: Das schreibe ich mir ja nie rein. Die ganzen Routinen, die Subroutinen, die schon zu Subroutinen so geworden sind. <lacht>
0: genau. Ähm, ja, aber äh, das ist der Grund, warum ich Hallo, Hallo gesagt habe. Und ähm, ja, wie geht's dir? Wie war wie war so deine Woche? Und überhaupt, erzähl doch mal wieder einen Schwank aus deinem Leben.
1: Ich habe heute, ich hab was ganz aufsehenerregendes gemacht. Ich habe heute mein Balkon-Winterfest gemacht. <lacht> Und habe die ganzen Pflanzen reingeholt. Und jetzt steht die ganze Wohnung wieder voller Pflanzen.
0: Hm. Endlich ist mal wieder leben. ein bisschen zu leben viele. In der Bude.
1: Genau, endlich mal wieder ein bisschen Lebendigkeit zumindest. Nicht diese erstarrte Langeweile. <lacht> <lacht> <Nein>. Schön. <lacht> gestern habe ich Ding. meine Eltern besucht, habe meine Fahrradtour gemacht. Ja, das sind halt diese ganzen Alltäglichkeiten, die aber auch was Besonderes sind. Ja, und ja. vielleicht gar nicht so erzählenswert.
0: Ja, das ist ja schade, ne? Gerade weil sie vielleicht sich so normal anfühlen und so selbstverständlich ist das dann Nehme ich ja nicht so wahr. Genau, immer, aber... aber mm, ja. Nee, ich weiß, was du aber meinst. Es,
1: mm, denn, aber... Äh, Ihr ähm, ich, ich, äh, schon, ich, äh, es klingt wie ein Tick während <lacht> meiner Äußerung hier, aber ich versuche nur etwas zu sagen. Und gleichzeitig Rücksicht zu nehmen auf Marie. Und darum fange ich immer an. Und es klingt ein bisschen Tourette. <lacht> wie ein Tick. <lacht> Nee, ähm, genau, also ich glaube, wenn man das so erzählt, ist das natürlich ein bisschen belanglos, diese, ich bin mit die da hingefahren, aber es sind natürlich alles Schöne, ich genieße das ja. Es ist, ich ich habe es sicherlich schon ein oder zweimal erzählt, äh, mein Ziel ist es ja, mit Freude durchs Leben zu gehen. Ich will nicht glücklich sein, ich will mit Freude durchs Leben gehen, denn glücklich sein ist ja das große Missverständnis. Alle wollen ja glücklich sein, aber das ist falsch. Glücklich sein ist ja praktisch ein so ein Rauschzustand, der immer vorübergeht, immer so ein Peak. Aber mir es darum, jeden Morgen mit Freude aufzustehen. Und das oh. äh, ist, glaube ich, das richtige, Ziel, das richtigere Ziel für mich. Mhm. Ich kenne genug Leute, die von außen betrachtet äh, irgendwie da sind alle Zutaten für Glück da, ja, ja. diese gängigen Zutaten, ja. aber äh, die stehen halt morgens nicht auch gerne auf. Hm. Und irgendwas ist dann vielleicht mit diesen Zutaten von Glück, die uns vorgegeben werden, nicht nicht so ganz in Ordnung.
0: Ja, das stimmt. Ja, oder sie stehen nicht auf, weil sie einen Eisenmangel haben, so wie ich. Und, äh, oder ich, so, ich, ja. Ich finde es gerade sehr sympathisch. Ja, also.
1: <lacht> ja. das so. Ich glaube, werden die das jetzt hören, werden sie das auch immer sagen. <lacht> genau. <lacht> Daran liegt es, dass ich morgens noch 15 Minuten weglege und sage, es wird ein guter Tag, es wird ein guter Tag. Der Eisenmangel.
0: Oh, das ist wirklich bei mir, das ist ganz schlimm. Oh, ähm, alle, die das auch vielleicht haben oder die Vermutung haben, ähm, oder die mir noch einen Tipp geben können, wie ich wirklich nachweisen kann, dass ich einen Eisenmangel habe, weil ich fühle das. Aber wenn ich jetzt einem Arzt sage, er soll bitte meinen Eisenwert also sich angucken, dann ist er natürlich, weil ich Feuerrote Betesaft oder so getrunken habe, auf 100. Gefühlt, ähm, da gibt es ja andere Werte, Ferritin zum Beispiel, ein kleiner kurzer Exkurs. Ähm, aber das gibt's, ich habe das Gefühl, da gibt es noch mehr. Also, wenn jemand da draußen einen Tipp hat, ähm, was ich noch tun kann, um wirklich einen Eisenmangel zu überprüfen, äh, lasst es mich bitte wissen. Ähm, ich will aber nicht über meinen Eisenmangel sprechen, sondern eigentlich über dieses Glücklichsein und diese Freude. Und das leitet ja auch schon so ein bisschen zum Thema der Sendung, Michael.
1: Ja, dann. <lacht> leitet sehr viel zum Thema der Sendung. Es
0: ist, wir haben ja in den letzten Folgen sehr oft über das Thema Online-Dating gesprochen und über diesen Wunsch, dass Menschen in Beziehung wollen, sein wollen. Ne? Die Menschen, hm. unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, viele davon haben den Wunsch, in Beziehung zu sein. Und haben uns überlegt, weil wir natürlich auch passend dazu Nachrichten bekommen haben, dass dieses vermeintliche Ziel, ja, dieses Glück von dem du jetzt auch gerade gesprochen hast, vermeintlich sage ich ja, dass man dann hat, wenn man einen Partner hat, wenn man in einer Beziehung ist, nicht erreicht ist, zeigen nämlich jetzt diese Nachrichten, die wir bekommen haben. Weil wir haben diesmal zwei Nachrichten mit, äh, mitgebracht. Und da geht es genau darum, dass uns ähm, einmal ein, ein Mann, ein männlicher Hörer und eine weibliche Hörerin einen kurzen Einblick in ihre Beziehung geben, einen Glimps. Aber
1: ich finde, oh. ich muss eine Sache noch schnell einfügen. Ich ja. liebe ist ja, was für wundervolle Schachtelsätze du hier benutzt in deinem ja. letzten benutzt hast in diesem letzten Monolog von dir. Der <lacht> Satz endet ja gar nicht. Und noch ein Komma, und dann, und dann kam das, weil und dann wurde nochmal erklärt. Aber es war alles ein Satz.
0: Das ja. fand ich sehr. Das habe ich in der Schule gelernt. Da habe ich mal eine, ja. eine im Deutschunterricht eine Seite geschrieben, nur mit einem Satz. Das war eine Aufgabe, mm. Schachtelsatz schreiben. Und habe ich gewonnen. Gab es dann so eine Challenge
1: so die Kafka, aber Kafka bei Kafka war es ja eine, ein Stilmittel, weil er er wollte ja das so machen, dass man praktisch in einen Bewusstseinsstrom reinguckt.
0: Das Darum hat er ja nie genau Absätze gehabt. Grund.
1: Darum hat er nie Absätze gehabt. Der wollte auch, Exakt. dass die die Bücher so gesetzt werden, dass die Schrift größer ist und keine Absätze. Einfach nur Text bei wüste, weil man in einen Bewusstseinsstrom blicken sollte. Marie Kafka, Marie in Kafka. die Achse Marie Kafka. <lacht> 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 Sehr Und,
0: offensichtlich. Ähm, um nochmal auf das Thema der letzten Sendung zurückzukommen. du bist auch sehr empathisch, das auszudrücken, das Zeug von sehr viel Empathie, ähm, auszudrücken, dass ich das sehr verk verkompliziert habe jetzt gerade, oder? Wolltest du das eigentlich sagen? Auch übrigens zur letzten Folge, da wollte ich gerade noch anschließen, dass mir die persönlich echt Spaß gemacht hat und wir äh, auch äh, eine super süße Nachricht dazu bekommen haben zur letzten Episode. Und zwar hat eine geschrieben, ich reiße es nochmal ganz kurz ab, äh, ich will euch sagen, dass diese Folge über Empathie inhaltlich die beste Folge für mich ever war. Ihr habt mir sowas von aus dem Herzen gesprochen und ich weiß nicht, wie man es noch hätte besser, treffender beschreiben können. Unsere Gesellschaft wir als Menschen verändern und entwickeln sich stetig. Sicher, das ist gut und der Lauf der Dinge, aber, aber diese technisierte und anonyme Welt, die, sich da, die daraus entsteht. Und da kam auch eine Nachricht bei Instagram, da musste ich ein bisschen schmunzeln. Michael, und zwar schrieb einer, mhm. superschön, Michael hat dich dieses Mal kein einziges Mal unterbrochen. Toll. <lacht> Dann dachte ich so, das ist so cool, dass Ihr lieben da draußen auch. Ist ja alles rausgeschnitten
1: hat. worden. Meine Unfreundlichkeiten werden immer rausgeschnitten.
0: Das, ist, also ich, das hat mich sehr amüsiert und auch wirklich, äh, also ich, ich finde es schön. Ich finde euch toll da draußen. So, ge genug geschnackt. Äh, lass uns mit den Hörer-E-Mails starten.
1: Super Idee. Wollen
0: wir schnick, schnack, schnuck machen? Wer startet?
1: Nein, das ist mir fremd. Schnick, schnack, schnuck. So? Nein, du kriegst die Vortritt, du bist die Frau. Ist das modern? Ist das ja, solch eine, Höf eine Höflichkeit überhaupt noch modern? Tja,
0: Michael, und da ich ja eine moderne Frau bin, sage ich, Michael, ich überlasse dir den Vortritt und lehne mich nochmal zurück und ähm, gebe dir jetzt hier die Bühne.
1: Na gut, dann werde ich mich mal auf die Bühne begeben.
0: <lacht>
1: <lacht> du bist ja wirklich gut drauf. Ja, klar. Die drei Hallos am Anfang waren gerechtfertigt, offensichtlich. Das Hallo ihr beiden. Oh, ich wurde wieder unterbrochen von Marie. Seht ihr, <lacht> liebe Freunde und Freundinnen, <lacht>
0: oh, Gott, über. das überseht okay. ihr
1: magnetisch, ja? wenn sie mich mit ihrem Organ über, oh, Michael, überrollt. Ich bin doch so sensibel. Ich, ich,
0: ich lehne mich jetzt zurück hier mit meinem Tee und höre dir zu. Und wenn ich gefragt werde, dann antworte ich, okay? Ich werde okay. nicht
1: umsonst im inneren Kreis, in meinem engsten Freundeskreis, Michael Schei genannt.
0: <lacht> Michael Schei. Michael Schei und Marie Kafka. Eigentlich heißen wir so.
1: Genau. <lacht> Hallo, ihr beiden.
0: Oh, moin. So, hat müssen, Mann, hat sorry, Mann geschrieben. Müssen, Hallo, ja, genau, ihr beiden. Klein, wer geschrieben hat.
1: <lacht> Ach so, stimmt, stimmt. Wie willst du ihn denn nennen, liebe Marie? Mm. Janis. Janis schreibt, hallo ihr beiden. Dies ist das erste Mal, dass ich mich an Podcaster oder überhaupt Personen der Öffentlichkeit wende. Aber ich bin interessiert an eurer Meinung und vielleicht schaffe ich es damit ja in die nächste Folge. Ich kenne meine Freundin seit ungefähr Anfang des Jahres und wir sind jetzt seit kurzem auch in einer festen Beziehung. Ich bin sehr glücklich mit ihr, weil es auch einfach super funktioniert. Jetzt der Haken von meiner Seite. Von Beginn an hat es nicht Klick gemacht. Ich fühle mich zu ihr hingezogen und verbringe gerne Zeit mit ihr, aber diese Ber dieser berühmte Funke für starke Gefühle ist bislang nicht übergesprungen. Ich weiß aber auch nicht, ob er es muss. Ich merke, dass je mehr sich unsere Beziehung entwickelt, desto stärker auch unsere Gefühle werden. Was denkt ihr? Braucht es den Funken? So ein Klick? Kann er noch kommen? Und was, wenn nicht? Ich habe dieses Thema schon mit einigen Freunden und Bekannten diskutiert und da herrscht einfach keine Klarheit. Manche sagen, lass es. Und andere sagen, dass sie eine ähnliche Art der Beziehung führen und sie auch damit glücklich sind. Beste Grüße, Janis.
0: Janis, nochmal um das zusammenzufassen, ist in einer Beziehung ohne den Knall, ohne den Funken, den initialen Funken.
1: Aber er spürt, dass trotzdem dieser Rausch nie da war, mit der Zeit doch ein anderes sehr angenehmes Gefühl immer stärker wird.
0: Mhm. Ja, Jannis. Janis, Janis, Janis. Was machen wir mit Janis?
1: Ich würde vielleicht mich wirklich mal an seinen Fragen hinterlanghangeln. Die erste Frage kannst du mir mal beantworten. Was denkt ihr? <lacht>
0: <lacht>
1: Nein. Was denkt ihr? Braucht braucht es den Funken? So ein Klick kann ja noch kommen. Und was, wenn nicht? Ähm, also ich, was ich dazu sagen kann, ist, also ich habe mit Langzeitbeziehungen ja nicht so eine Erfahrung, so eingehen. also meine längste Beziehung war ja nur drei Jahre. Aber ich kann sagen, dass die Beziehungen in meinem Umfeld, die ich persönlich kenne, die am längsten Bestand hatten, die ohne Verliebtheitsphase waren. Also die haben genau das gehabt, lieber Jannis, was du hier bemängelst. Es gab nicht diesen Kick und diesen Rausch und dieses Auf und Ab der Gefühle, sondern das ist so reingeglitten. Vielleicht liegt es bei mir daran, dass ich halt noch nicht so eine lange Beziehung hatte und sich auch nie dann auch in meinem Leben, in meinem Liebesleben so eine Vertrautheit dann aufbauen konnte, die sich ja erst nach einer bestimmten Zeit aufbauen kann, dass ich zum Beispiel sage für mich, oh, jetzt fange ich auch mit diesen Schachtelsätzen an, dass ich auch für mich sage, mir wäre es schon wichtig. Ich als Michael bräuchte diesen Kick, also dieses dieses Gefühl, dieses Reingeleiten, das, da würde ich das Gefühl haben, es fehlt irgendwas. Also der, eigentlich dasselbe Gefühl, was du auch hast. Aber ich sag dir eins, mein Lieber, Janis, wenn du, aber und das ist ja das Interessante, du merkst, dass trotzdem es diesen Rausch der Verliebtheit nicht gab, plötzlich da was ganz was anderes sich so ganz langsam entwickelt, Ein immer stärker werdendes Gefühl. Und das ist aber das Gefühl, um das es geht in einer Beziehung. Das ist ein Heimatgefühl, dass man zusammen irgendwie sich nach, miteinander sich zu Hause fühlt. Also das ist das, was Liebe ist. Also mhm. dann dieses dieses etwas langweiligere Gefühl, das ist halt die wahre Intimität, der Rausch und so weiter. Das ist ja praktisch nur was Vorübergehendes. Du hast diese Dinge notiert, Marie.
0: Ja, ich schreibe mir mit, weil ich das sehr, sehr spannend finde. Ähm, um Punkte nicht zu vergessen, und ich finde es erstmal sehr schön, wie reflektiert er darüber ist, wie offen und ehrlich er ist. Also Janis, vielen Dank an der Stelle. Ähm, ich finde es auch sehr schön, weil das nochmal mehr deutlich macht. Äh, dass genau das, was ja viele unter Jetzt bin ich in einer Beziehung oder ich möchte eine Beziehung verstehen, bei ihm tatsächlich irgendwie anders ist, ja, sondern viele verwechseln ja diese Beziehung mit der knalligen funk funkigen äh, Verliebtheitsphase. Hm. Ja? Und darauf sind ähm, wir konditioniert. Darauf sind darauf wir konditioniert, wir konditioniert genau. genau. und das was ja danach entsteht, wenn diese Verliebtheitsphase nicht mehr da ist, dann fängt dann ist tatsächlich das Potenzial da, äh, eine Beziehung zu vertiefen und eine wirkliche Beziehung, die auf wie man es vielleicht jetzt sonst sagt so auf Liebe, ne? Auf Liebe fundiert oder zu Liebe wird, aufbauen kann. Und was da hm. passiert und das, was Janis ja beschreibt und was er sucht und was er vielleicht nicht so gespürt hat, äh, und Michael da stimme ich dir voll zu, ähm, sind diese Funken. Und diese Funken sind ja, wenn man jetzt mal auf den Körper guckt, ist ja eine, eine, eine krasse Dopaminausschüttung. So. Hm. Das ist einfach, das ist einfach G Glück pur. Das ist alles Glück. Glück pur. Ja, also das, also was ich ist, empfinde,
1: wenn ich mit dir diesen Podcast aufnehme.
0: Ganz genau. Ganz genau. Genau das mit Das ist eine
1: Überdosis dann eigentlich. Eine schön.
0: Überdosis. Und das ist tatsächlich, ja, da gibt es auch zahlreiche Studien tatsächlich für, ähm, wie ein Drogenrausch. Und das hm. ist natürlich ein sehr schöner Zustand, der körperlich in einer Verliebtheitsphase ähm, auftreten kann. Aber natürlich auch ganz unterschiedlich ist. Wir Menschen sind ganz unterschiedlich. Und deswegen möchte ich das gerade einmal betonen. Da hm. ähm, hört man ja auch ganz oft, dass so eine Verliebtheitsphase slash Hormonausschüttung ungefähr so, ja, weiß ich nicht, kann bis zu anderthalb, zwei Jahren ja dauern. Ja? Ähm,
1: Aber es kann auch nach drei Monaten schon vorbei sein.
0: Ganz genau. Und das meine ich gerade, das ist total individuell. Und das ist kein Indikator für eine glückliche Beziehung oder nicht. Und das, was ich finde, was viel stärker überwiegt in, in seiner Nachricht, und deswegen finde ich, dass er auch schon so ein bisschen die Antwort selbst gibt, ist, finde ich, grundsätzlich mal die Frage, was möchtest du denn mit dem Menschen überhaupt haben? Du hast gesagt, Michael, richtigerweise stimme ich dir zu. Ja, das ist ja einfach das Fundament. Ne? Also das ist schon einfach so, die sind schneller an diesem Punkt, weil er schreibt, jetzt muss ich es gerade mal nachlesen, ich merke, dass je mehr sich unsere Beziehung entwickelt, desto stärker werden auch die Gefühle. Ja? Genau. Und ähm, das ist ja genau das. Also das ist eine andere Form von Gefühlen und Verbindung, die an dieser Stelle entsteht. Und äh, Janis, wenn ich jetzt eine Freundin von dir wäre und wir darüber reden würden und du mir das so schilderst und ich es vielleicht mitbekommen habe, dann würde ich vielleicht dich auch mal fragen, ob du ob du Angst hast. So, weil, was ich da so ein mm. bisschen rauslese also oder raushöre, es finde ich so ein bisschen so eine, ich will nicht sagen, also Bindungsangst, ähm, weil es klingt für mich so ein bisschen so, ähm, ich suche mir jetzt gerade etwas, um diese Gefühle, die ja offensichtlich da sind, nicht zuzulassen. Ja, ich bin jetzt einfach nur mal, ich gebe das hier mal rein. Ja. So, können wir darüber ist diskutieren. Ist eine These. Ist, eine, ist These.
1: eine Ferndiagnose.
0: Genau, und das ähm, hängt nicht mit der anderen Person zusammen mit seiner Freundin, er schreibt ja, dass es um eine Frau geht, ähm, nennen wir sie Johanna, ja, ähm, sondern dass das bei ihm liegt. Und das ist, finde mhm. ich, immer so, ähm, es gibt, eine Steffi Stahl kennen wir alle, und die sagt ja ganz oft so Ja, Wenn wir dann irgendwann eine, eine, die Beute gesichert haben, dann fangen wir an und kritisieren so die kleinsten Kleinigkeiten, ähm, obwohl sie eigentlich gar nicht, wenn man da nochmal rauszoomt, wirklich einen Unterschied machen beziehungsweise eigentlich so schwerwiegen und eigentlich der Grund, warum man vielleicht eine Person nicht gut findet, völlig banal ist, wie zum Beispiel sie schmatzt oder was auch immer. Aber das, was ich meine, ist, es klingt für mich so ein bisschen so, als hätte er so eine so eine Angst, so eine Bindungsangst.
1: Also das weiß ich gar nicht. Also ich glaube, weil er, weil diese Mail klingt für mich, also das ist mein Empfinden jetzt, ja, also klingt für mich eher so. Er hat Probleme damit, dass er einer gewissen Gefühlskonvention nicht entspricht, würde ich sagen. Die sagt, man trifft sich, es muss funken, es muss, die Schmetterlinge müssen da sein, das muss alles ganz krass sein und dann, das muss sein, das gehört einfach dazu. Und das ist bei ihm jetzt nicht der Fall. Und äh, das stört ihn einfach. Und äh, da, da fragt er sich, äh, warum das so ist. Hm. Ich weiß gar nicht, ob er da so ablehnt. Diese Mail klingt für mich nicht ablehnend der Frau gegenüber. Also, hm. oder, oder nee, nee, dass er das Angst ich, hat. Aber ganz ja. kurz, Michael.
0: ablehnen, der Frau Kann gegenüber, dass er Angst hat, das sind ja zwei unterschiedliche Dinge. Was meinst nee, du jetzt genau damit? Nee,
1: was ich damit meine, ist, dass er stellt die Beziehung ja nicht in Frage. Hm. Er fragt sich nur, warum es nicht der Fall ist.
0: Ich finde schon, dass er die Beziehung in Frage stellt. Ja? Ja. Gerade aber er sagt er so doch, dem... dass
1: die Fühle mal stärker werden.
0: Ja, aber er, 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 genau. Und das meine ich ja gerade damit. Also er stellt die Beziehung, finde ich, gerade auch zum Ende, wenn er sagt, ich mit meinen Freunden darüber, ähm, was wenn nicht. Ja, Er macht das Thema auf. Also was ist, wenn das nicht reicht und wenn mir jetzt irgendjemand bescheinigen würde, das reicht nicht, Puh, dann kann ich direkt die Beziehung beenden. Und hm. das meine ich gerade damit. Ich glaube, ja, es ist bei auch. ihm auch gar nicht so eine bewusste Handlung, sondern es ist eher unbewusst. Also so ein unbewusstes, ich suche etwas, damit ich mich nicht drauf einlassen kann, damit ich auch nicht verletzt werde.
1: Vielleicht. Hm.
0: Ja, die sind ja noch nicht so lange zu Ja, genau. Und,
1: und das scheint und, ihn auch so sehr zu beschäftigen, dass er genau. zum ersten Mal überhaupt äh, da an jemanden Ganz genau. was schreibt, der Ganz genau. sich äußert.
0: Ja. Natürlich wäre es jetzt einfacher auch zu sagen, so, oh, ja, komm, also, dann schieben wir das erstmal auf die Frau und irgendwie, die hat jetzt, macht gewisse Dinge nicht und dadurch wird der Funke nicht ausgelöst. Nee. Janis, an dieser Stelle geht's um dich. Es geht, es geht wirklich um dich ähm, und auch deine Glaubenssätze, die damit zusammenhängen. Ähm, und ähm, vielleicht kannst du, das wissen wir natürlich jetzt nicht, alles nur Mutmaßung, hast du schon mal ähnliche Beziehungen oder Erfahrungen gemacht, ähm, wo du vielleicht auch wirklich verletzt wurdest, ähm, wo du verlassen wurdest, wo du vielleicht betrogen wurdest und so weiter und so fort. Und einfach äh, so eine Art Schutzmechanismus dir angeeignet hast, das kann aber jetzt auch völlig überinterpretiert sein. Aber was ich nur sage ist, ich finde es sehr gut und reflektiert von dir, dass du so offen bist und wünsche mir für dich, dass du das einmal auf deine eigene Person überträgst. Das würde ich ihm raten.
1: Hm. Und ich würde ihm jetzt gar nichts ich würde dir jetzt gar nichts raten, äh, Janis. Ich würde vielleicht, ich, nee, ich, ich würde ich versuche mal einen Perspektivwechsel aufzumachen. Hm. Und zwar ist es so, also wenn man jetzt sagen wir mal in einer Verliebtheit ist, ja in einer Verliebtheitsphase, da, das ist ja eine sehr unempathische Phase. ja Also du bist ja eigentlich nur mit dir selbst beschäftigt, mit deinen Gefühlen für eine Frau oder für, den, für die andere Person. Und ähm, die, die ist ja nur eine Projektionsfläche für deine Gefühle. Und dann, wenn dann die Verliebtheit ja sozusagen ausläuft, dann wird dann halt diese perfekte Person, die ja so gut zu dir passt, wie du es ja in der Verliebtheit annimmst, langsam immer mehr zu dem, wirklichen Menschen, also der Mensch wird sichtbar. Und das sind dann diese Probleme, wenn man sagt, oh, sie hat sich vielleicht verändert oder der, der hat sich verändert. Und bei dir ist es, siehst du mal positiv, guck mal, du hast die ganze Zeit den Menschen gesehen, durch dieses Reingleiten. Also du hast es gar nicht irgendwie diese, diese krasse Brille auf. Du, du hattest die Chance sozusagen, das zu umgehen und kannst jetzt von Anfang an die Person kennenlernen. Ja,
0: das und das ich Und mit
1: dir hast du ja kein Problem. Ganz genau. Was Maria schon sagte, du hast nur ein Problem damit, dass also meiner Meinung nach diese Konvention nicht erfüllt wurde. Ja. Also ja. dass du halt ver so verknallt warst. Aber also, es muss nicht immer sein. Das kann den größten Bestand haben, solche Beziehungen.
0: Ja, absolut. Genau, wie du das, Michael, hast doch gesagt, in deinem Bekanntenkreis oder aus deinem Bekanntenkreis her kennst. Diese Frage finde ich auch gar nicht so ungewöhnlich. Wir haben jetzt auch gleich noch eine nächste Hörerfrage oder Hörerinnenfrage. Und viele scheinen aus diversen, gründen an unterschiedlichen Punkten in einer Beziehung zu zweifeln und auch das ist ja völlig normal ja weil ich meine ab dem tag wo man sagt sind wir jetzt zusammen ja ist ja nicht klar dass man von dem tag an äh, als person erstmal so bleibt wie man ist sondern hm. dass man sich natürlich auch entwickelt miteinander auch entwickelt durch den anderen oder die andere entwickelt und so viele Einflüsse ja auch immer reinkommen, dass die Beziehung ja auch nie, also dass du nie mit der gleichen Person in dem Moment, wo du beschließt, eine Beziehung zu führen, diese Beziehung weiterführst. Und das ist eigentlich ja. das Schöne. Ähm, Jan, das finde ich nämlich, was Michael auch gesagt hat, ähm, für mich hat das sehr viel Potenzial. Für mich ist da so ein bisschen, geht es vielleicht ja so um, um die Glaubenssätze, die du hast. Ähm, und ich finde, dass ihr eine unheimlich, coole, ja, Foundation, wie man ja so schön sagt, habt. Also zumindest klingt ja, so, so, so klingt es, ja, so klingt es für mich. Also ich finde, dass das sehr viel Potenzial hat, ähm, gerade weil du dich damit so auch auseinandersetzt und aber ähm, auch, was Michael gerade gesagt hat, Michael, du hast halt sehr viele richtige Dinge gesagt schon aus meiner Sicht, mhm, alles schön. Ähm, ist das Gesellschaftliche, ne? dass man, man hat dann so gelernt und auch bei Freunden, das muss dann so sein und wenn die Verliebtheitsphase nicht irgendwie auf, äh, aus, keine Ahnung, Zuckerwatte und so besteht, ja, und jeden Tag nur, aha, dann äh, dann ist es keine wahre Liebe. Nee, das ist völliger Bullshit. Also auch da, jeder hat ein eigenes Tempo, jeder ist anders und ich finde es schön, dass ihr scheinbar miteinander wachst, ja, die Gefühle wachsen und ich würde mir die Frage stellen, dass wenn, du jetzt an diese Beziehung denkst mit deiner Partnerin. Was habt ihr denn noch so vor? Was habt ihr für Pläne? Also kommt sie in deinen Zukunftsplänen vor? Ja. Das finde ich ist auch eine, eine ganz wichtige Frage. Kannst du ihr vertrauen? Und, und, und. Da gibt es diverse, diverse Fragen, finde ich, die essentiell sind und viel essentieller als sich zu fragen, okay, war jetzt die Verliebtheitsphase auch genug, stark genug, als dass das jetzt wirklich eine Beziehung sein kann? Puh. Janis, wenn du zuhörst, ich hoffe, dass so klar wird, was ich meine. Ähm, ich finde diese diese Benchmark-Verliebtheitsphase für eine Beziehung zu nehmen ähm, nicht die richtige. Ähm, ich finde es dennoch gut, dass du dich das fragst und die Antwort hast du selbst schon gegeben.
1: Genau. Also ich habe lange Zeit äh, den Fehler gemacht, wirklich mit Beziehungen oder Liebschaften oder Affären immer an den Anfängen zu messen und das ist natürlich falsch also das das ist der Anfang das ist doch das das unwichtigste denn das ist ja so als würde man praktisch einen Film nach dem Vorspann beurteilen es geht doch um die Geschichte Oh, jetzt muss es geht doch um die Geschichte, die ihr euch hm. da irgendwie aufbaut. Es ja. klingt jetzt ja sehr kitschig. Nein, das, das ist nicht man, egal. Wird vielleicht noch rausgeschnitten. Nein, ähm, das ist Nee, schön. aber das ist es genau. Es geht nicht um diesen Anfang, sondern es geht darum, ob man sich den Abspann dann noch miteinander anguckt. Ganz zum Schluss. Vielleicht so dann als poetisches, kleines, ja. unbeholfenes Bild. Ich glaube, wer diese Dinge immer an den Anfängen misst, der sucht gar nicht nach einer Langzeitbeziehung. Der sucht nach Kurzzeitbeziehung. Das habe ich auch lange Zeit gemacht. Der, der merkt dann, oh, die Verliebtheitsphase wird weniger. Okay. Ähm, aber der Schluss, der daraus dann gezogen wird, ist der, Moment mal, diese andere Person hat sich verändert. Das, Die ist ja gar nicht so perfekt, wie ich dachte. Ähm, aber letztendlich wird ja nur der Mensch sichtbar. Und dann sind solche Leute, äh, die beenden das dann, weil die sagen, oh, die, die andere Person hat sich total verändert. Und sie muss ja schuld sein. Sie muss ja schuld sein, wenn es hier nicht klappt. Also bei mir kann es ja gar nicht liegen. Und dann wird gewechselt, dann fängt man das gleiche Spiel wieder von vorne an. Ja. Das, wie Ulrich Wilken gesagt hat, es ist immer das gleiche Theaterstück, nur die, die dieses Bühnenbild ist anders und die die Personen sind anders. Aber letztendlich wird immer dasselbe Stück aufgeführt.
0: Ja. Und letztlich sind wir aber selbst die Hauptfiguren wir. darin. Ja. Wir beide Jeder von vor allem. In, in genau diesen Beziehungstheaterstücken sind wir alle die Hauptperson? Das ist genau das, was ich jetzt auch gerade gemeint habe. Es geht nicht darum, was die andere Person macht oder nicht macht, sondern es geht um dich. Es geht rein um dich, weil nur du kannst dich selbst verändern und im Blick, deinen Blick auf auf die Beziehung, Janis.
1: Dazu muss ich aber noch eins hinzufügen. Ich, ich habe meinen Mann kennengelernt, der hat mir erzählt schon ein paar Jahre her, von einer Liebesgeschichte erzählt. Das war eine unglückliche Liebesgeschichte, von der er nahm an, er ist die Hauptperson in dieser Liebesgeschichte. Also einer der beiden Hauptpersonen. Und irgendwann hat er festgestellt, er ist gar keiner dieser Hauptpersonen gewesen. Er hat die Rolle falsch eingeschätzt, die er in dieser Konstellation <lacht> gespielt hat. Krass. Und äh, dass er eigentlich nur eine Nebenfigur war,
0: mm. die sich
1: für die Hauptfigur gehalten hat. Und dass das Happy End schon passiert ist. Und er hat es eigentlich ah. halt nur nicht mitgekriegt.
0: Krass.
1: Also es ist, glaube ich, die größte Herausforderung, gerade im Liebesleben oder oder vielleicht generell im Leben, seine Rolle in bestimmten... Geschehnissen richtig einschätzen zu können. Also, das ist ja so unglückliche Verliebtheit oder wenn, wenn also das sind ja meistens Ego-Geschichten. Also am Anfang, man kennt die Person ja gar nicht. Also, ja, die kann eigentlich gar nicht so krass verletzen. Natürlich. Und dann ist man vielleicht auch unehrlich zu sich selber, aber letztendlich, naja, dann, dann sagt man, okay, ich bin schon die Hauptperson. Also klar, jeder ist ja, wenn man sein Leben betrachtet, das ist ja der, unser Sinnzusammenhang, den wir uns immer konstruieren. Wir müssen ja eigentlich der Held unserer eigenen Geschichte sein, mhm. sonst, sonst würde es ja gar nicht weitergehen. Absolut. Und darum ist es vielleicht unsere schlüssige Sache. Ja, aber dann eins sich eins gestehen zu müssen, dass man vielleicht doch nicht in dieser Konstellation die Hauptfigur war, dass dann ein Happy End ganz woanders stattfinden könnte oder stattgefunden hat. Das ist, das spricht dann auch für Reife, glaube ich, für menschliche Reife.
0: Ja, voll. Wollen wir mal die nächste Nachricht vorlesen?
1: Ja, da bist du ja jetzt in der Reihe.
0: Ganz genau. Und ähm, die andere Mail ist von?
1: Soll ich mir das jetzt ausdenken? Ja, natürlich. Barbara.
0: Okay, Barbara. Barbara schreibt, ich habe vor drei Monaten jemanden kennengelernt, mit dem ich seit zwei Monaten zusammen bin. Nach der klassischen oh. Verliebtheitsphase bin ich aber nicht mehr sehr glücklich mit dem Miteinander. Auf der einen Seite habe ich gewisse Vorstellungen bzw. Erwartungen an eine Beziehung, die nicht wirklich erfüllt werden, wie zum Beispiel Offenheit, Konfliktbereitschaft, gute Gespräche und ein liebevoller, respektvoller Umgang. Wie ich finde, nichts Unmögliches. Das verstehe ich nicht, den Satz. Ich mache weiter. Na, wie findet,
1: das ist ja nichts Unmögliches. Das muss ja möglich sein. Ach so,
0: okay, äh, okay. Wie ich finde, nichts Unmögliches. Mhm. Auf der anderen Seite stelle ich mir ständig die Frage, ob ich vielleicht nur Fehler suche aus unterbewussten Gründen. Versuche, wirklich mich selbst zu reflektieren, kann dabei aber nur noch schlecht erkennen, ob der Fehler bei mir oder bei ihm liegt. Tatsache ist, ich fühle mich aktuell nicht gut in der Beziehung. Ich bin öfter traurig weil er die oben genannten Punkte nicht erfüllt und ich mich dadurch nicht wertgeschätzt und geliebt fühle. Ist mein schlechtes Gefühl berechtigt oder suche ich nach Fehlern? Für ein offenes Gespräch ist er leider nicht so zu haben. Ich wünschte, ich würde endlich jemanden kennenlernen, der so offen und reflektiert ist, wie ihr es seid. Kurz, so ja. ein Schuh von uns kann ich verstehen. <lacht> Klammer zu. Ich will eine offene, nee, ich will eine Beziehung und einen Menschen, um das Leben gemeinsam zu bestreiten. Aber dazu braucht es erstmal jemanden, der mit einem daran arbeiten will. Ich verliere die Hoffnung, so jemanden zu finden und finde mich mit meinem, in Klammern, absolut erfüllendem Single-Leben ab. Liebe Grüße, Barbara. Ja, vielen Dank, Barbara, für diese Nachricht. Hm. Ähm, man merkt auch, ne, auf drei Monate frisch zusammen, ähm, da geht es weniger um die Verliebtheitsphase, sondern, ähm, also die ist schon laut Barbara vorbei, ne? sie schreibt ja auch nach der klassischen Verliebtheitsphase, bin ich jetzt aber nicht sehr glücklich. Also auch da ganz kurz Verliebtheitsphase und da hat sie für sich schon eingeordnet und das fand ich jetzt auch so ein bisschen süß und überraschend, ich weiß gar nicht, wie ich es richtig treffend beschreiben soll, dass sie ganz am Ende auch schreibt, ich finde mich mit meinem absolut erfüllenden Single-Leben ab. Also ist sie hat sie sich jetzt schon getrennt oder innerlich getrennt? Das habe ich nicht so ganz verstanden.
1: Ich würde ein offenes Gespräch suchen, aber das hat Barbara ja schon gemacht. <lacht> Sie hat ja schon versucht, ein offenes Gespräch zu führen mhm. und es hat irgendwie nicht so richtig geklappt. Ja, mit Ratschlägen es ist es immer so schwierig mit Ratschlägen. Die gibt man ja, ja meistens nicht selber. ich
0: weiß, da hast du recht. Ja, ja. Das ist auch ein doofer Ausdruck von mir. Das, das ist so drin. Ich, ich möchte auch nicht, dass das falsch verstanden wird. Das, das klingt auch so wie mhm. erhobener Zeigefinger. Wir sagen jetzt mal, was richtig und falsch ist. Das ist so nicht gemeint. Das ist von mir nicht so gemeint. Da muss ich an meiner Wortwahl nochmal arbeiten. Ähm, das das schreiben ist, wir am
1: besten jetzt erstmal in die Show Notes auch rein, immer so als kleinen ja. juristischen oder rechtlichen, genau,
0: rechtlichen Hinweis. Hinweis. Es geht ja eher so um, um so eine Einschätzung, ne? weil es ist ja schon noch eine konkrete Frage an uns und da äh, sozusagen, was ist die Antwort? Was ist, was ist deine Antwort? Na,
1: also die, die gibt sie ja selber. Letztendlich gibt sie ja die Mail äh, selber. Ja. Vielleicht will sie auch nur eine Bestätigung, da haben wir wieder ein bisschen Schicksal gespielt. Aber <lacht> letztendlich, also ich würde mich fragen, was möchte ich denn, was du eigentlich vorhin schon, auch schon gesagt hast, äh, was möchte ich von einer Beziehung und äh, anscheinend wünscht sich Barbara für eine Beziehung Offenheit, Konfliktbereitschaft, gute Gespräche und einen liebevollen, respektvollen Umgang, wie sie schreibt. All das scheint nicht, nicht vorhanden gehen. zu sein ja. oder oder gegeben zu sein. Und es mhm. ist auch keine Bereitschaft offensichtlich da, äh, weil er vielleicht nicht ganz so reflektiert ist. Kann ja auch sein, da auf sie zuzugehen. Vielleicht kann das mhm. auch nicht.
0: Ja, ich sehe es ich genauso. Also ich fand es auch sehr schön, auch an der Stelle Barbara, vielen Dank, dass du die Antwort auch meiner Meinung nach auch gegeben hast, und ich kann mich jetzt eigentlich nur noch mal so wiederholen, ähm, auch da vermute ich ganz stark, sie spricht es ja auch selbst an, suche ich nach Fehlern, ähm, klingt für mich so eine Art Vermeidungsstrategie. Also dieses ganz unbewusste, bewusste Fehler suchen, um nicht den nächsten Schritt zu gehen und sich vielleicht auch die Verliebtheitsphase, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, schlechter zu reden, als sie eigentlich gefühlt wurde. Ähm, hm. Und das klingt noch mal mehr für mich als bei dem Janis so, als ähm, als hätte sie da schon für sich eine Entscheidung getroffen, die Beziehung eigentlich nicht weiterzuführen. Und das ist auch, finde ich, völlig okay. Also was heißt okay? Super. Ja, Nein, weil, nach drei Monaten. Naja, also manchmal merken wir das auch. Ja, Das ist auch so dieses Empathische und jetzt haben sie sich nach drei Monaten wahrscheinlich noch nicht natürlich so tief kennengelernt wie... Wir beide uns, Michael, aber das scheint scheinbar zu reichen. Naja, aber auf, auf bestimmten
1: Ebenen haben sie sich bestimmt schon besser kennengelernt, als wir uns kennengelernt. Das, das, das denke ich auch. Wenn du verstehst, was oh. ich meine. Da war sie wieder das lachen
0: Das war wieder so.
1: Dass sie immer so mögen, die ja, Leute ja.
0: <lacht> <lacht> Und in der Regel bin ich schon so eine Person, die auch sagt, ey, komm, also Jetzt hör mal mit dem Schwächen zoom auf ja und mach dir das jetzt mal nicht madiger, als es ist, sondern guck doch auch mal selbst, was du reinbringst. Und die Person, dein Partner, nennen wir ihn ähm, Boris, äh, ist ja an der Stelle ähm, jetzt nicht derjenige, der es verbockt, sondern auch da geht es wieder um Barbara und um ihren Selbstwert. Und mhm. ich finde, ein Satz noch und ein, ein, ein kleiner, neuer, ein kleines neues Feld, das wir noch nicht besprochen haben, ist ähm, ist so, so so eine Wertigkeit, also Werte. Ich finde nämlich, dass sie äh, schreibt, ähm, dass ihr so, so eine Offenheit irgendwie wichtig ist und Konfliktbereitschaft und gute Gespräche und ein respektvoller Umgang und so weiter. Und ähm, dass das aber auf der anderen Seite nicht da ist. Und wenn das bei ihr ganz, ganz zentral, ein zentraler Bestandteil einer gut gelingenden, gut laufenden hm. Beziehung ist, dann fände ich es schwierig. Und dann finde ich es auch völlig fair zu sagen, so, das is ist es jetzt nicht. So, ja, aber Trotzdem möchte ich gerne einmal appellieren und sagen, sag mal, Bara, ganz ehrlich, ist das jetzt nur, weil du ihn jetzt gecatcht hast und aus Angst vielleicht verlassen zu werden, eine Strategie, dass du dir jetzt bewusst etwas suchst, was nicht vorhanden ist, damit du nicht verletzt wirst, ergo, damit du nicht irgendwann verlassen wirst und die Kontrolle behältst? Also auch da, finde ich, ist diese Verlustangst und dieser Kontrollverlust auch wieder deutlich rauszulesen.
1: Nein, das Krasse ist ja jetzt, ich habe jetzt, mein Blick ist jetzt über diese Mail nochmal geglitten, sagt man das so, weiß ich nicht, und habe den letzten Satz gelesen, der ja ganz brachial ist. Sie sagt, ich verliere die Hoffnung, so jemanden zu finden, also der reflektiert ist und offen und so weiter und finde mich mit meinem absolut erfüllenden Single-Leben ab. Sie hat die Hoffnung verloren, jemanden zu finden, der ja eigentlich ihre, gar nicht so hoch, das sind ja keine, das ist ja kein Zauberwerk, diese Erwartung. Das ist ja nicht irgendwie eine Liste von äh, 800 Punkten. Sondern das sind ja eigentlich, das erwartet man in einer Beziehung einfach generell. Ja. Also liebe Barbara, verliere mal nicht die Hoffnung. Aber es, auf der einen Seite ist es sehr ja schön, dass du ein absolut erfülltes Single-Leben hast. Aber gib mal die Hoffnung nicht auf. Das ist jetzt so mein genau. Rat. Ne?
0: Ja. Ich finde es ich find's super, wenn sie für sich erkennt und das geht aus der Mail nicht hervor, ob sie jetzt noch zusammen sind oder nicht. Ich nehme aber jetzt an, ja finde die Perspektive dennoch ein bisschen verwunderlich, dass sie schon aus der Single-Perspektive schreibt. Das klingt so abgefunden, aber das ist, unterstreicht noch mal mehr für mich genau diese Bindungsangst, ja, beziehungsweise auch Verlustangst. Das hängt ja ganz dicht zusammen. Hm. So, Das ist ja sozusagen aus Angst, dass ich vielleicht verlassen werde, möchte ich mich nicht binden. Und die
1: Verletzung. So, so massive und, Verletzungen. Und, und,
0: und das, das ist, geht Hand in Hand. Das geht Hand in Hand und das ist ganz wichtig. Und auch da geht es wieder darum, was hast du eigentlich für Glaubenssätze? Also, wo kommst du her? Welche Beziehung hast du geführt? Ähm, was ist dein Selbstwert? Auch, ja? Also, es kann ja auch sein, dass sie sich die ganze Zeit sowas sagt wie, oh, keine Ahnung, ich habe es nicht verdient, überhaupt eine endlich mal eine Beziehung zu führen. Ähm, ich bin ja eigentlich gar nicht in der Lage oder äh, eigentlich bin ich überhaupt nicht liebenswert. Ne? Das sind auch so klassische Glaubenssätze, die man ja ganz hm. oft kennt. Und vielleicht schwingt sowas auch mit, Frage an Barbara, ja und da aber auch wieder ganz kritisch mal auf sich zu gucken kritisch und offen mit einem offenen wachen Blick aber auch ähm, ich sag mal um, umarmend ähm, wenn man merkt ja stimmt das ist eigentlich die mhm. Angst die da aus mir spricht so da möchte ich einfach nur sagen das ist gut dass du es erkennst und umso besser, weil daran kann man auch arbeiten. Das ist jetzt nicht so, als wäre das dann so gesetzt, ja, so nach dem Motto, jetzt finde ich mich ab, ich werde nie eine Beziehung finden und ich bin immer wieder, ich bin immer Single, ich werde immer Single bleiben, so ist es ja nicht. Aber wenn man offen und du bereit darfst ja noch nicht
1: reingehen, genau. Ja. Genau,
0: dann, dann, dann ist alles möglich. Und das ist ja das Schöne. Also, ähm, ja, Barbara, also auch da ähm, hoffe ich, dass wir da so ein bisschen helfen konnten.
1: Ich habe eine Sache noch.
0: Ja, und zwar
1: habe ich jetzt ganz spät erst den Titel dieser Nachricht gelesen und vielleicht sollten wir dazu mal noch was sagen. Die Nachricht heißt unglückliches, Unglückliche Beziehung, Problem, Partner oder man selbst schuld. Also ist der Partner oder man selbst schuld. Was meinst du denn dazu, hm. zum Thema Schuldfrage?
0: Ah, ganz schwierig. Also ich finde in dem Kontext über Schuld zu sprechen sehr schwer. Ähm, hm. Ich antworte trotzdem sehr gerne und finde natürlich äh, hat
1: er schuld. Kann man,
0: er hat immer schuld. Er hat immer ich hab schuld. Ich habe auch immer Schuld. <lacht> ja, du hast, also er hat immer Schuld. Nein, Scherz beiseite. Ähm, nein, es liegt bei einem selbst. Ganz klar. Ganz, ich, ich würde sagen, es ganz, liegt ist, nein.
1: Du an ja beiden Ich
0: glaube, Die, dass es das eine, ja. eine einteilige Sache ist. Womit du recht hast, ist, das ist jetzt sehr spannend, was du sagst. Ähm, wenn man jetzt mal einen Schritt weiter denkt, ja. Das ist so ein systemischer Grundgedanke, der dahinter steckt. Ne? Weil sich auch die Frage zu stellen, wenn ich jetzt irgendwie der Überzeugung bin, der Boris ist schuld, dass ich das jetzt so sehe und dass ich mich nicht erfüllt fühle, dann ist doch die Frage, hm. liebe Barbara, was machst du denn, damit der Boris überhaupt so auf dich reagiert? Damit will ich sagen, hm. eine Beziehung, das ist eine Wechselwirkung. Das ist nicht nur, ich feuer in die eine Richtung und jemand anders feuert in die andere Richtung. Nein, wir reagieren aufeinander. Und das ist genau das ganz, ganz Wichtige, was eine Beziehung ja auch ausmacht. Und was auch das Schöne ist, weil man auch aneinander und miteinander wachsen kann. Durch den anderen kann ich selbst auch wachsen und mich verändern. Deswegen ist eine Beziehung auch nie statisch. Also hm. sind manche, und dann wird es kompliziert, aber dann sprechen wir über was anderes. Aber in der Regel ist es ja auch so, dass wir uns weiterentwickeln. Wir wir, wir, wir entwickeln uns durch den anderen mit. Ja, Wir selbst sind wenn wir es zulassen,
1: auch, in einer gesunden Beziehung.
0: Wenn wir es zulassen, aber wir selbst sind ja auch, ich nenne es jetzt mal ganz unsex, die Projektionsfläche für den anderen oder für die andere, damit der Partner und die Partnerin sich auch weiterentwickelt, weil ich ihm vielleicht irgendwas ermögliche oder, oder, hm. oder. ja. Und das ist doch das Schöne an Beziehungen, also an wirklich gut gut laufenden, es muss noch nicht mal gut laufend sein, aber ich sag mal fundierten Beziehungen, die einfach auch Lust haben, miteinander zu wachsen. Und ich finde, das geht oft verloren, auch in den Nachrichten. Und das finde ich, so, find ich so schade, weil ich habe das Gefühl, es ist oftmals so in eine Richtung gedacht. Ja, das ist auch so ein bisschen so wie ja, … Das ist Grund,
1: unsere Grundeinstellung. Ich bezog, ja, man geht ja immer von sich aus erstmal. Ne?
0: Genau. Und ich finde, es ja. ist immer die Frage, okay, der oder die, die verhält sich jetzt wirklich vielleicht auch objektiv scheiße. Aber Moment mal, was, genau was habe ich jetzt getan? So, und dann kann man das ja zurückspielen und zurückdenken was war jetzt eigentlich so, worauf führt das zurück, ne? Und ähm, ich glaube, ja. Du,
1: ich, das wollte ich nur ergänzen. Ich glaube, du kannst mich gerne korrigieren, wenn ich das falsch sehe. Aber selbst in einer hochtoxischen Beziehung mit einem Narzissten ist die andere Person es gehören ja immer zwei dazu, also die anderen ja. lässt es ja auch, beide agieren ja miteinander.
0: Ganz ja. genau, ganz das wichtig, was du gesagt hast. Das ist immer ein, ein, ich sende ein Signal aus und darauf wird reagiert. So, und dann kann man auch nochmal den, den Topf ein bisschen aufmachen und, und dann kann man auch sagen, es geht ja nicht nur um die beiden, sondern auch mein Partner, Partnerin und ich sind ja jeweils auch nochmal sozusagen in, in anderen Kreisen äh, eingebunden, ja. Also sowas wie, keine Ahnung, vielleicht habe ich Stress auf der Arbeit so vielleicht wurde ich gefeuert vielleicht hat hm. eine Freundin von mir gerade irgendwie ein familiäres Problem ähm, vielleicht hat sich irgendwie die Mutter von meinem Freund den Fuß verknackst und der muss jetzt erstmal irgendwie einspringen oder 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 ja es gibt ja tausend Möglichkeiten und das wiederum das ist jetzt so ganz platt gedacht aber das bedingt sich ja auch irgendwie und hm. auch dadurch reagiere ich ja auch und entwickle mich und ich finde ähm, das ist oftmals so diese mh, Finde ich so schade, dass es, dass es dann so ein, eindimensional gedacht wird. Genauso wie, ähm, was sie auch schreibt mit, ich möchte gerne irgendwie auch reden und, und ähm, eine Offenheit und auch ein, ein Grundvertrauen und sowas haben. Ich habe oft das Gefühl, ich weiß nicht, wie es dir geht, Michael, dass ähm, auch in den Nachrichten oft dieser Glaube irgendwie ist, okay, also entweder kann ich in einer Beziehung sein oder aber ich bin ein freier Mensch. Aber es geht nicht beides zusammen. Also es ist so ein Entweder-Oder. Und ich finde, das ist halt genau das, was ich eigentlich schon gesagt habe. Nee, also idealerweise ist es doch nicht so, weil auch in einer Beziehung, gerade in einer Beziehung durch den anderen, wachse ich doch auch und kann doch auch frei sein. Ja, ja. ja
1: also ich glaube, das ist mit diesem Freiheit, also das ist auch ein falscher Freiheitsgedanke.
0: Ja, so ein ähm, nee, aber das äh, frei war jetzt auch nur, es kann auch sein, ähm, äh, 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 zum Beispiel, äh, das kann auch ein anderes Wort sein. Nee, nicht sein, von dir,
1: ne? sondern das, was dieses Beispiel, entweder frei sein oder in einer Beziehung. Also das, das, ist, das sehe ich nicht so. Also das ist, da, da denkt man Freiheit falsch, glaube ich. Ja, genau, also, weil, aber
0: es, weißt du was, es, es tun ja trotzdem viele, ne? So viele mhm. denken ja so, sobald ich in einer Beziehung bin, dann ist irgendwie das Leben vorbei. Nee, genau, und das, das meine ist, ich, dass es falsch genau, ist. Ja, aber dann
1: haben die ja entsprechende äh, ja. falsche Beziehungsmodelle ja. ähm, <lacht> oder oder genau, Schule. Seltsame ja, genau. Rollenverteilungen, oder? Ja gehabt in ihren vorherigen vielleicht auch. ja ähm, Ich muss jetzt noch mal meinen Kumpel, äh, ich kenne ihn nicht persönlich, aber ich finde ihn sehr interessant, äh, Adam Phillips äh, zitieren, den habe ich schon öfter mal zitiert mit dem selben Zitat, äh, liebe Barbara, und zwar hat der gesagt sinngemäß, jede Beziehung ist ein Experiment, bei dem die Teilnehmer nicht wissen, was der eigentliche Gegenstand dieses Experimentes ist. Und vielleicht, überleg doch mal, was worum es eigentlich geht in der Beziehung zu diesem Mann, was eigentlich der Gegenstand des Experiments ist. Und vielleicht ist es nicht die Langzeitbeziehung, sondern dass du irgendwas daraus lernst für dich und anders dann ins Leben legst oder so.
0: Ja, ist auch nochmal ein schöner Satz.
1: Aber nicht, ich finde nie jemanden, e das ist, glaube ich, nicht der richtige Schluss. Das ja. wäre eine Verallgemeinerung Ver 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 von einer Person auf alle.
0: Ja, sehe ich auch so.
1: Das ist ja immer falsch. Ne?
0: Ach, ja gut, da haben wir jetzt wirklich zwei knackige E-Mails in kurzer Zeit äh. Ja, aber finde ich, also ich, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich finde, es ähm, sau so spannend da jetzt. Also ich hätte eigentlich noch Lust, noch, noch länger darüber zu reden. Ähm, hm. Und vielleicht knüpfen wir ja daran irgendwann nochmal an, ihr Lieben. Also ihr könnt uns natürlich auch sehr gerne schreiben dazu, wenn ihr zu dem Thema auch noch eine Meinung habt, eine Erfahrung teilen wollt, äh, was auch immer, ein podcast.michaelnast.com, könnt ihr das natürlich gerne tun. Und hm. jetzt haben wir ja noch die Frage der Episode. Ach so. Ich habe ich hab ja so eine kleine Instagram-Umfrage gemacht, weil der Name Frage der Episode ist halt irgendwie so, klingt so ein bisschen off- und unsexy und nicht wirklich spannend, finde ich. Ne? Muss man mich ganz ehrlich sagen, oder? Welche, Beispiel? welche? Nee, die Frage der Episode, also den Namen Frage der Episode. Und Ach da habe so, ich jetzt okay. bei, bei Instagram eine Umfrage gemacht. Die Rubrik. Die Rubrik. Rubrikname.
1: Genau.
0: Und der Rubrikname, es gab zahlreiche Einsendungen, zahlreiche Einsendungen, äh, zu dem Thema und ich, wir haben echt schöne Vorschläge bekommen. Ich werde aber noch mal eine Umfrage machen und da könnt ihr, ihr Lieben da draußen, auch noch mal abstimmen, wie wir diese Rubrik nennen sollen. ja Das kommt jetzt bald ähm, und äh, deswegen ist die jetzt noch nicht in dieser Episode dran. Okay. Die Stimmt noch ab. So viel dazu. Und ähm, talking about the Frage of the Episode, was ist sie denn diese mhm. Woche? Und jetzt haben wir schon ähm, über ein paar... Anzeichen geredet und äh, ich sage mal so ein paar Kontrollpunkte, um zu überprüfen, ob man in der Beziehung bleiben sollte oder nicht. Und die Frage geht genau in die Richtung und zwar möchten wir von euch, ihr Lieben, wissen, was sind denn aus eurer Sicht, aus eurer Erfahrung Anzeichen dafür, dass man eine Beziehung besser beenden sollte? Ja, schickt uns die sehr gerne an podcast.michaelnast.com oder auch natürlich auf Instagram äh, an michaelnast.com an Generation Beziehungsunfähig oder auch an mich, Marie Raumer. Dort sind wir zu finden. Und äh, ihr könnt uns auch natürlich sehr gerne äh, da folgen und auch Kommentare dalassen und natürlich auch den Podcast abonnieren auf sämtlichen Streaming-Plattformen von dieser Spotify, Apple Podcast und, und, und. Damit ihr auch keine Folge mehr verpasst. Ach so, ja, weißt du was, Michael? Wir haben ja auch... Was denn? In der, in der letzten Episode, <lacht> 77, für alle, die es nachhören wollen, äh, auch schon wirklich zahlreiche Stimmen bekommen. Ne? Ich schieße das in so ein kleiner Cliffhanger. Die, die könnt ihr könnt ja noch mal reinhören. Äh, und, und und wenn das wirklich klappt, das fände ich, fänd ich ja dann mega Hammer.
1: Es entwickelt sich. Es
0: entwickelt sich, ja. Also hört rein, stimmt noch ab, schreibt uns eure Meinung. Und ähm, ich wünsche dir Nur. erstmal ein wundervolles Wochenende.
1: Möchte ja, auch.
0: War eine schöne, schöne Folge. Ja, finde ich auch. Hat Spaß gemacht, so wie immer mit dir.
1: Ist es so, immer?
0: Also, immer? auch nicht immer 100%, aber grundsätzlich finde ich es immer schön, mit dir zu sprechen. Mal mehr, das mal freundlich. weniger. Da bin ich ganz ehrlich. Und heute war es mehr.
1: Marie, die Ehrliche.
0: Ach, Michael. Du bist schon so ein okay. kleiner Knuddelbär, bist du.
1: Knuddelbär?
0: ganz zum Ende nochmal eine völlige Irritation, wie du gerade geguckt weil, hast. Das war
1: <lacht> weil, also es gibt ja, das ist ja so, ich habe ja ein paar Jahre in, für die ersten 14 Jahre meines Lebens in Ost-Berlin äh, verbracht und da gab es ja den Misch Michael, bin ich ja, und es gab eine russische Figur, das war der Bea Mischka. Aha.
0: Und das war ja auch ein Bea.
1: Und der hieß Mischka. Mischka. Und da da habe ich jetzt so eine ganz seltsame Assoziation gemacht. Äh, gehabt, sozusagen. In, 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 praktisch ein, ein Blitzer aus der tiefsten Vergangenheit, den du da ausgelöst hast. Ich habe weißt gesehen,
0: ne, ich habe gesehen, dass dieser Bär in dir schlummert. Und äh, durch irgendein, ich weiß nicht, ich habe dich gerade angeguckt und dachte, du siehst ein bisschen aus wie so ein kleiner Kuschelbär.
1: Ich bin ja eher ein Hase.
0: Echt? Finde ich nicht. Ja,
1: Fluchttier. Ach so. Und im Jahr des Hasen geboren. Und im Jahr des Hauses <lacht> geboren.
0: Ah, das ist ja ah, spannend, okay. Hm. In diesem Sinne, ihr Lieben. Bleibt euch treu. In diesem
1: Sinne. Adieu. Adieu? Nee. Adieu heißt, wir hören uns nie wieder.
0: Ja, gut, okay. Bis bald.
1: Bis dann, Niemanski.
0: Oh Gott. Ich mache jetzt echt aus. Nein. Tschüss, ihr Lieben. Macht Tschüss. Gut.
1: Tschüss.